0: Nos vamos a Doha, a Qatar, eh, Ramiro Choya, eh, qué tal, eh, muy buenas noches, eh, cómo estás Ramiro, eh, desmuteate, que tienes el, el, tienes Ramiro el, Ramiro, tienes el micro cerrado, eh, desmutea el, el micro del, del teléfono es un... Para, eh, esos, ahora eso está. estábamos hablando de, de cómo fue esa final de, de Paquito y Dineno ganando a, a Lebron y Galala, aunque no te queríamos que nos contara más cosas de Qatar pero no sé si ahí tenéis la oportunidad de ver también los eh, los torneos
1: Sí, sí, por supuesto que tenemos la oportunidad y además te diría que, bueno, tal como está aquí el pádel en en, en Qatar y en todo Middle East, que está creciendo una barbaridad, eh, lo que es difícil es no ver el partido, ¿no? Porque en cada televisión por la que pasas, pues pues por supuesto lo que están echando siempre son son las finales de los torneos. O sea que, que sí, sí tuve la oportunidad de verla y bueno, en un partidazo que al final, pues finalmente Paquito y Martín consiguieron darle la vuelta y, y volcarlo a su lado.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo les ves a esta pareja? Le preguntaba Mónica, que está ahí Mónica Montes, la víbora del pádel si, si ya le han cogido un poco el truco todos a, a Lebron y Galán
1: Bueno, hombre, al final evidentemente a los números uno se les estudia más Y se les ve más envidio y, y al final, pues bueno, cada uno va buscando un poco la manera ¿no? De intentar contrarrestar siempre a la, a la pareja que está arriba y, y, y sí, me imagino que todas las parejas ahora mismo les están jugando un poquito mejor eh, pero bueno, aún así el estilo de Juan y Ale cuando les acom la, la pista les acompaña y encima ellos tienen la flecha para arriba, pues eh, me sigue pareciendo que es muy difícil de contrarrestar ya que, bueno, eh, siempre juegan con, un, con con esa exuberancia física que tienen que, que les permite pues hacer las transiciones muy rápidas y, y tener siempre un plus de de recuperación y de capacidad de definición con respecto a, a otras parejas uh
0: -huh. eh, Bueno, y cuéntanos ahí en Doha, cómo se está viviendo ese Premier Padre lo que podemos ver a través de las retransmisiones eh, realmente es eh, impresionante Las eh, se pueden ver las pistas, se puede ver eh, la realización, se puede ver un poco mmm, lo que nos cuenta también nuestro compañero Alberto Bote eh, Jesús Mata de Marca, que están ahí un poco todo lo que es eh, el entorno y yo creo que que similar a lo que se vio en el Mundial más o menos, pero con eso, con un cambio grande en lo que, en lo que está siendo un, un torneo, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú allí? Sí, por
1: supuesto. Vamos, yo ya lo viví porque estuve en noviembre en la World Cup. El torneo es exactamente igual lo que son las instalaciones y los servicios que se está dando a los jugadores, pero evidentemente es un estándar de calidad más elevado al que están acostumbrados, ¿no? Por lo tanto, por los jugadores, pues están encantados, están ilusionadísimos y están disfrutando muchísimo de lo que es esta esta semana aquí en Doha. ¿no? Ya te digo, es un escenario absolutamente nuevo... Y, y bueno, y ojalá pues a partir de ahora pues el estándar de calidad de los torneos pues pues sea este porque verdaderamente es un, un gran salto de calidad.
0: Uh -huh. eh, ayer bueno, sorprend... ¿Os sorprendía o no también porque eh, había eh, poco público en las gradas, también es verdad eh, que decían que eh, seguro que un golpe de altura en 32 avos tampoco iba nadie, pero eh, por la afición que dices yo creo que a partir de ya de cuartos semis eh, sí responde el público porque los catarienos nos contabas cuando hablamos contigo, eh, pues no sé hace unos meses que, que realmente la afición eh, era tremenda, que contaba encontrar pistas tanto para chicos como para chicas y que, y que ese, pues, esa afición eh, la que va a responder.
1: Sí, seguro, seguro. Lo que pasa, bueno, como en todos los grandes eventos, ya sabes que, que se va calentando el ambiente, no, se va caldeando a medida que van avanzando las rondas, no. Y, por supuesto, que el jueves, el viernes y el sábado, ve veremos mucha gente. ¿eh? Dentro de que aquí justo el día que termina el torneo es cuando empieza el ramadán, que, bueno, aquí cambian todos los horarios con, con el ramadán, ¿no? Pero, por supuesto, la gente está muy expectante y tiene muchísimas ganas de ver a 18 de los 20 eh, mejores jugadores del mundo, que son los que se van a dar cita aquí y estoy convencido que, que, que va a responder y que van a disfrutar y como todo el mundo que ve el pádel de alta competición por primera vez, pues van a alucinar con, con la velocidad a la que juegan estos jugadores, con las salidas de pista y bueno, con el espectáculo que, que son uh -huh. capaces de dar.
0: Está conmigo Mónica Montes como te decía antes y también Iván Hernández lo conoces a Contrapared sí. eh, Iván, ahí tienes a, a tu amigo Ramiro
2: Don Ramiro Choya, un placer Hola,
1: Iván. saludarte te tengo miedo, que tú siempre eres no, muy agudo. Con que, no, que
0: no, que no. Que no, que no. Iván, bueno siempre, Iván es, un cachito, bueno es un cachito de pan. Eh, ya lo que, pasa se ha que cambiado, es la fama o sea,
2: que me han creado estos, por decirlo, capullos de que mis compañeros de radio, que siempre me presentan como que voy con el cuchillo entre los que
1: dientes. Que no,
0: que no. Y, Iván, y, Iván y, a, creo creo a no. mí Me
1: encanta. Me encanta. Me encanta la manera que tienes de hacer periodismo y las preguntas que haces. Me encanta, porque siempre son, verdaderamente, buscando eh, buscando que el entrevistado se salga de la respuesta estándar. Me encanta, bueno, de verdad. Bueno,
2: no, no. Cuando te toca a ti te gusta menos, ¿no? Hombre, yo a, claro. a lo mejor solo transmitir a lo mejor las preguntas que a lo mejor otros compañeros no se atreven a hacer o las preguntas que yo oigo por la calle... <ríe> que es a lo mejor a lo que les interesa a los aficionados al pádel, ¿no? Teniendo sí, a Ramiro seguro. Ochoa allí como gran entrenador y gran eh, promotor del pádel en Qatar, tú has dicho que las instalaciones son perfectas, que, que el estadio es sensacional, que todo estaba más o menos organizado en función del circuito de la Copa del Mundo. Eh, ahora la pregunta es clara, ¿estas instalaciones o este trato crees que se va a trasladar a otros major que haga QSI a lo largo del mundo?
1: Iván, eh, no lo no sé, evidentemente aquí en Doha las facilidades son máximas, ¿no? Porque de cara a la consecución de, de instalaciones, de sponsor y demás y tal, pues, pues realmente aquí en Qatar pues, pues resulta muchísimo más sencillo. Vamos a verlo, ¿no? O sea, todos estamos a la expectativa ¿no? de que cuando se juegue en París o en otras ciudades, pues se pueda mantener ¿no? este, este estándar de calidad tan, tan, tan elevado, estos premios tan, tan elevados, ¿no? Pero bueno, de entrada yo creo que eh, la organización se merece un margen ¿no? de, de, de credibilidad porque hasta ahora lo que estamos viendo es absolutamente impecable.
2: No, y aparte el trato no solo a los jugadores, sino por lo que nos comentan eh, los compañeros, el trato a la prensa, el trato a los entrenadores, las instalaciones. Eh, en París a lo mejor sí que se puede dar igual por el mero hecho de que eh, el presidente del QSI sea el presidente del PSG y tenga más facilidades de organizar todo esto. Pero yo voy ahora un paso más adelante. Eh, Ramiro, ¿qué puede pasar en el mundo del pádel después de, de este torneo y todo lo que está arrastrando con World Paddle Tour? ¿Cómo lo ves tú desde allí?
1: Bueno, yo estoy un poquito lejos, no es que quiera aludir la pregunta, Iván, pero me parece que después de haber jugado este torneo ya el escenario es completamente distinto, ¿no? Ya, por decirlo de una manera, no, no, no hay marcha atrás, ¿no? Ya los jugadores han jugado, han jugado la primera prueba, ¿no? Y a partir de ahora, pues yo creo que esto no se va a detener. ¿De cómo respondan los actores principales en esta película? Pues ahí ya no lo sé yo y no lo sabe nadie. ¿Cómo se va a desarrollar a partir de ahora? ¿Cómo se va a posicionar? golpa del tour o, o, o Q, QSI, en fin, eso ya no, no lo sabemos, ¿no? Pero que lo más difícil era hacer la primera prueba y que se está haciendo, eso es un hecho. Y a partir de ahora yo creo que saben un escenario que es muy difícil de adivinar para, para cualquiera, incluso para los que están más cercanos al, al padre del profesional.
2: Y tú en Doha en función de qué estás, estás entrenador, observador... Eh visitante no, me está invitado. viviendo
0: está viviendo allí desde hace más de un año bueno, ya,
2: pero que me refiero dentro bueno, del torneo dentro del, torneo,
0: ah, dentro del claro. torneo
1: no bueno yo aquí soy el coach del national team eh, me he sentado y entreno a, a lo que es el, el combinado nacional que la próxima semana tenemos un campeonato en Dubai donde tenemos que defender el título de Middle East con los seis países que componen Middle East y, y bueno y trabajo para una compañía que es Padelín que es la número uno aquí en en Qatar y en, y en Middle East, en la cual, pues, lo que es este año, pues, vamos a abrir unas 10 localizaciones entre Saudi, eh, Kuwait, Oman y, y Bahrein. Eh, es sí, decir, nos es una que, ir allí. que Ramón, Ramón. Ramiro, hago las,
2: hago las maletas y me voy a llevar algo allí,
1: directamente. <risa> pues, mira, aquí... Te aseguro que, que ahora mismo el pádel es un sector absolutamente emergente en el cual está creciendo por todo el mundo. Se necesitan profesionales en todos los lados y la realidad es que profesionales buenos, buenos, pues solo hay de Argentina y de España y bueno luego por supuesto puntualmente de otros países, ¿no? Pero para un mercado global, si quieres buscar, pues te tienes que detener principalmente en dos países que son España y Argentina, con lo cual todo el que esté vinculado al pádel ahora mismo creo que tiene unas posibilidades de crecimiento
2: enormes. Nada, tienes mi teléfono, Ramiro.
0: Nos está, poniendo, nos está poniendo los dientes largos. Mónica, ¿alguna cuestión Hombre, para, para Ramiro? No sabe que
2: puede contar conmigo para lo que quiera.
0: Por supuesto,
1: por supuesto. Y te encantaría estar aquí, Iván. Te encantaría. Hombre, okay, te y, a, y a todos. Sí.
2: Eso es. Y antes. a todos.
0: Eh, Venga, yo, no
2: voy a, yo ya no voy al lugar, Miguel. Yo ya no voy al lugar que Catar tiene que ser extraordinario y brutal. Yo voy más bien a, a lo que él sabe, a lo que Ramiro se quiere decir, es que que donde haya Padel y esté Iván... Iván está feliz, no sea, da igual que sea, que sea Qatar, que sea Zambia o que sea Nueva Zelanda, o sea, me refiero a eso, que a mí por ayudar al padre me da igual donde esté y donde tenga que ir
0: bueno. Mónica, ¿alguna duda para Ramiro? Supuesto, ese es un, tema,
1: ese, ese sí. es un tema para hablar otra vez, ¿no? Un poco, ¿no? De si llegado hasta aquí es porque hay un legado, un legado de, de la gente que ha estado Correcto, tantos años vinculado eso al padre ¿no? y, bueno, es. y en eso pues desgraciadamente ya sabemos todos que la cultura latina no tiene excesiva memoria, ¿no? La, la cultura anglosajona sí que verdaderamente cuida a las personas pues que han ayudado, ¿no? A llegar aquí, ¿no? Aquí desgraciadamente bueno, como es España, ¿no? Nadal el día que pierda tres partidos lo vamos a matar, pasa en Argentina con Messi, bueno, es parte de nuestra cultura y es una pena, ¿no? Porque para estar disfrutando ahora este evento hay muchos años detrás y mucha gente que ha aportado su granito desde diferentes eh, desde diferentes trabajos, como puede ser Iván eh, y, y en la prensa o, o anteriores jugadores, entrenadores, directivos y demás y tal, y desgraciadamente ese es un legado pues que nadie mantiene y, y que se pierden el tiempo y, y que creo que es una pena. Pero bueno, ya te digo, es un tema cultural que, que no lo vamos a cambiar nosotros.
0: Evidentemente. Como te decía, Mónica, ¿alguna cuestión para Ramiro? Pues bueno, yo voy a tirar un poquito para mi campo, ya lo sabéis, para el padre femenino. Eh, Ramiro, ¿crees que las chicas deberían tomar la decisión de unirse a los chicos y acabar allí disputando también el circuito de la FIP?
1: Es que, eh, Mónica, no te, te lo digo verdad, no es que quiera la pregunta, es que no sé verdaderamente ¿Qué ofertas tienen? O sea, eh, creo que la de vuelta Tour es igual a los premios, pero verdaderamente no sé cómo están las negociaciones con el nuevo circuito o con otros circuitos, eh, ya está, en función de eso deberán de coger eh, la, la mejor opción para ellas, que a lo mejor es unirse a, a este circuito, y, pero vamos, me imagino que, que no se van a equivocar, que van a tomar una decisión como los chicos, colegiada, y que al final pues pues tomarán la mejor opción para ellas. Y ojalá, porque a mí me gusta ver a los chicos y a las chicas a la vez, pero ya es un tema personal mío, pues eh, pudieran compartir el mismo circuito, ¿no? Eh, porque es bonito, ¿no? O sea, y creo que a un torneo eh, de profesionales, si no le pones a las chicas, le falta una parte importante, ¿no? A la hora de, 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 de que estén todos juntos y podamos disfrutar de del espectáculo que también nos dan las chicas, eh, eh, junto a los chicos en, en un torneo uh -huh. pues... una
2: porra Ramiro una porra para el torneo de Premier Padel
1: Fifty eh... Fifty para mí y eh, Galán Lebrón que creo que vienen en alza y que la pista les puede encajar bastante bien y, y Paquito y, y Martín por el bueno por la confianza con la que vienen y el nivel que han mostrado en Vigo, creo que la clave va a ser el rendimiento de, de Galán y Lebron. Si ellos están en su mejor versión, eh, es muy difícil batirlos. Ahora, uh -huh. si, si no están por encima del notable, eh, creo que Paquito y Dinero eh, se pueden hacer con el triunfo aquí. Uh
0: -huh. eh, Ramiro, eh, a ver si conoces a, a esta persona que te quiere, que te quiere saludar.
3: ¿Qué tal, gran Ramiro Choya? ¿Cómo estás?
1: A ver, que hable no un poquito te... más, así ahora mismo.
3: No, me tienes sí. ubicado. He sido campeón del mundo siete veces. De chapas, de chapas.
1: De chapas. Campeón de chapas. del mundo.
3: Siete veces. No, no le he ganado ni a mi prima, Ramiro. Manu Martín al aparato.
1: Ah, Manu. Manu. ¿Qué tal, Manu?
3: Pues muy bien, todo correcto. ¿Cómo está el gran jefe de, de Doha.
1: Bueno, aquí ya sabes, contento y esperando a que me hagas una visita, que me imagino que en algún momento vendrás, aunque bueno, viendo tu agenda y tu calendario, es difícil que te puedas escapar aunque sea cuatro o cinco días, ¿no? Sí, pero bueno, estamos deseando ir para allá. Tengo He mandado a
3: los chicos, pero la próxima me voy con ellos. Sí.
0: Si hay Instagram, si hay que hacer un vídeo Si hay que mejorar tu pádel Cualquier cosa de esas eh, Manu se va para allá, pero vamos eh, Rápido, si puede Si puede hacer sus sus miles De, de tareas en, en redes, además de entrenar, por supuesto Que es la, la principal Así que que Bueno, eh, Manu, nos llevas en la maleta mí y a Mía, Mónica
3: Hombre, claro, está hecho
0: <risa> Pues Sí, sí, bueno pues Ramiro, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, no por darnos envidia, que nos has dado mucha, pero me alegro un montón de que a ti y a tu familia eh, os vaya bien por ahí por Qatar y que estéis eh, pues eso contribuyendo a que este deporte se haga un poquito más grande. Eh, Ramiro, un abrazo y, y muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias a todos por contar conmigo y que aunque aquí estoy estupendo, de verdad que quiero muchísimo a mi país y que por supuesto los lo extraño y os extraño a todos y sigo toda la actualidad del padel profesional eh, sin perderme absolutamente ninguna noticia y, y ya te digo que bueno, que uno está muy bien aquí en Doha, pero que al final España es mucho España y, y también se la echa mucho de menos.
0: Pues Ramiro, seguiremos en contacto, un abrazo amigo.
1: Bueno, un abrazo, un abrazo a ti, Miguel. Muchas abrazo. gracias por contar conmigo. Adiós, Iván. Adiós, gracias. Manu. Sí, el Adiós, Mónica.
0: No. Pues, eh, fíjate, eh, nos contaba Manu que está en ¿Sí? Qatar, pero están abriendo. ¿Cómo te vas? están abriendo ¿Cómo
1: te vas? ¿Te por aquí, no? Sí, están abriendo
0: clubes en eh, Arabia Saudí, en Emiratos, en Bahrein, en Kuwait. Eh, no veas la envidia que nos ha dado por ver un poco. Eh, cómo está evolucionando el mundo del pádel, cómo está cogiendo ese auge en, en, en ese Middle East, como dice, en Oriente Medio, eh, que tú también has estado por allí, Manu, pero dice que el, el auge es eh, imparable y sobre todo un, un recado que, que ha dejado Ramiro, también dice que, hay, pues que se está valorando un poco la cultura de todos los que han hecho algo por el pádel en, en, en España, eh, que tú además eh, sí has estado también por esas, esas zonas eh, y lo, lo conoces, ¿no?
3: Sí, la verdad que está siendo bastante efervescente ¿no? La, el crecimiento del pádel por allí y, y eso es algo que notamos, Bueno, yo creo que, que prácticamente todos los jugadores han pasado ya por allí ya no solo ahora a competir sino a realizar cualquier tipo de evento y bueno pues esto es parte de, del crecimiento natural del pádel que ya hemos vivido orgánicamente en países de Escandinavia ahora lo estamos viendo en el en, en, pues Oriente Medio y que también está pasando en Centroamérica, Sudamérica, ya estaba un poco más, más desarrollado, ¿no? Pero principalmente Centroamérica iba a pasar en Norteamérica. De aquí a, no sé si serán meses o años, yo creo que más, más tirando a meses. Y, y bueno, pues eh, una, creo que estamos en una etapa muy bonita del pádel, que los que llevamos ya mucho tiempo aquí, eh, llevábamos deseando que sucediera. Y ha sido, la verdad que quizá en un crecimiento que parece que casi exponencial, ¿no? a día de hoy.
0: Pues eh, Mónica Montes eh, Víbora del pal que se tiene que ir Nos tiene que dejar, eh, muchas gracias Hasta hasta el próximo programa Gracias a vosotros y nada Que paséis buena semana, hasta el martes que viene eh, Y con eh, Manu Para analizar un poco también, hemos estado Repasando un poco lo que pasó en Vigo, hemos hablado Con Ari eh, ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llamó La atención del, del torneo, Manu?
3: Bueno, a mí me, me, o sea, Hablando de la final la verdad que vi a Paula y Ari muy consistentes, algo que no es... En el caso de Ari sí que le he visto jugar muchas veces así, pero en el caso de Paula la vi más, más consistente que otros días. Y, y bueno, eso unido a una Yema, que sí que me, me llamó la atención que Yema no estaba cómoda. Y, y bueno, creo que fue un poco la, la marca decisiva de, en esa final, porque cuando cuando Yema tiene el, cuando está de dulce, que él, sinceramente en los últimos años prácticamente siempre, pues ya, claro, ya no. si tú juegas contra Gemma no te vale cometer la pelotita solamente eh, y esperar el error. Y, y bueno, pues le vi con bastantes dudas por arriba. De hecho, en los momentos de choque, Paul y Ari no, no entraban ahí en la zona media, no entraban por abajo y directamente pasaban pasaban de globo. ¿no? Algo que, que muchas veces con Gemma te, te piensas, porque cada vez que tú levantas la pelota ya tiene mucho más, mucho más poder de definición. Así que bueno... Creo que contó y con eso. Lógicamente no jugaron mal eh, Gemma y Ali, pero sí, sí que había a una yema que no estaba de dulce como, como suele estar y, y aprovecharon muy bien Paula y Ari conteniendo un poco los, los errores no forzados y compitiendo bien pues en los momentos importantes.
0: Nos decía de Masari que eso, que la noche anterior estuvieron viendo vídeos, trabajando, jugadas para cómo contrarrestar un poco, eh, o viendo las, las anteriores dos finales para, para conseguir, y parece que les, les salió bien, lo que pasa que también dice, ahora ya ellas nos habrán estudiado, tenemos que volver un poco a cambiar la, la estrategia por, para un próximo enfrentamiento, que al final eso también eh, pone en valor todo lo que estáis haciendo los entrenadores para estar eh, ahí eh, ofreciendo soluciones, para, para que pues después de dos finales, aunque decía Ari que habían sido más ya el año pasado pues al final se pueda, se pueda dar la vuelta a la tortilla
3: Sí, esto es algo dinámico, nosotros de, de torneo en torneo, pese a no haber tiempo para hacer un entrenamiento quizá la materno no no, 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 no llega a entender cuál es el trabajo ¿no? que hacemos de una semana a otra dices no va a haber tiempo, que vais a la pista a hacer cesta, y, y realmente no hay ni tiempo, porque muchas veces estamos en un avión viajando de un lado a otro, pero eh, hay, hay un trabajo por detrás de, a nivel de organización y a nivel táctico que, pues fíjate lo que te digo, eh, el variar dos tiros, como pueda hacer eh, a nivel mental el buscar un mayor volumen y, a, y asegurar una zona de confianza mayor y en los tiros de media pista salir por arriba, solamente eso puede ser un cambio tan notable como para que te puedas llevar un partido. obviamente Como te digo, eh, aparte del cambio táctico que se vio claro en, en el caso de Paula y de Ari y que en este caso funcionó bien, también eh, es cierto que del otro lado eh, en, si Gemma llega a estar un poquito más punzante en algunos momentos que, que, que vimos que tuvo dudas quizás la estrategia no se ve tan claramente en positivo Vamos a ver cómo, cómo reculan las de Ovide Qué cambios proponen para el siguiente Y bueno, creo que es lo bonito del pádel, ¿no? De Ver que hay propuestas distintas de un torneo a otro Y que, que los jugadores evolucionan y aprenden uh -huh.
2: Manu, buenas, buenas noches, soy Iván
3: ¿Qué tal, Iván. Muy buenas
2: noches. Bien, lo primero me gustaría preguntarte cuál es el estado físico de Elia Matraín después de, de la lesión de, de Vigo, cómo se encuentra, qué es lo que tiene y qué previsión tenéis para ver si va a llegar a Alicante o no. Porque está claro que Getafe ya hemos visto en redes sociales anunciado por, por Carolina Navarro, que no podéis estar. ¿Cuál es el estado físico de, de él y ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Qué, lo que es, qué es lo que tiene?
3: Bueno, pues él tiene una sobrecarga y en el caso de tener rotura, de hecho después de la resonancia es muy muy pequeña lo que pasa es que ya era el segundo torneo y que estaba con molestia y, y bueno, lo que le aconsejaron los especialistas era que parara podría competir probablemente si nos pusiéramos borricos, pero claro, nos exponemos a, a poder tener una rotura mayor, entonces eh, bueno, ella ahora mismo está haciendo doble sesión de fisio y, y se encuentra mejor este jueves Vamos a empezar a tocar la pelota sin prácticamente movimiento e iremos, pues eso, encrechendo según nos vamos acercando al torneo de Alicante, pero hemos priorizado asegurar el, el torneo de Alicante, que nos jugamos más puntos. Eh, los que nosotros nos podemos manejar en, en dejarnos un par de challenges sin, sin que eso no nos en puntos. Y, y bueno, así hemos hecho. Al final esto es algo que ya sabemos, hay muchos torneos. La, la pista es una pista exigente y, y tampoco es que eh, vayamos muy bollantes de, de, de años ¿no? en, en el equipo como para, uh -huh. para poder es. recuperar. el físico re vais
2: no. bien, pero de años vais, vais cargados de peso, ¿no?
3: Vamos sumando, sí, vamos sumando. <risa> <risa> pero, pero bueno, eh, al final es eso, nosotros sabemos que el estilo de juego también de Eli pasa por mucho volumen, mucha pelota, raro es ganar partidos eh, como lo ganaron en la primera ronda, de hecho, de, de Vigo, ojalá fueran muchos así, pero la realidad es que con lo competido que está y el estilo de juego que tiene Eli pues él tiene que estar perfecta, impecable a nivel físico. ¿no? Uh -huh. Así que uh -huh. hemos, hemos tomado esa decisión, priorizar y, y seleccionar eh, pues, para poder estar a tope en el siguiente Open.
2: ¿Qué te parecieron las gemelas Sánchez de la Vieta en las semifinales contra la Yema? Porque yo, vamos, yo, 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 el primer set en 6-4 rápido para las gemelas, pero luego de repente no sé si viste tú el cambio que se produjo el bajón de un 6-1 6-3 eh, Mapi no, no metía bien la bola Majo no sé que se la veía cansada pero mejor sí un poco pesada de piernas eh, cómo cómo viste si viste ese partido que no sé si lo vistes ¿cómo, cómo lo viste
3: yo a ver lo vi a trozos pero sí que es cierto que al final hay que valorar el número de partidos que va que van que llevan las eh, las jugadoras para que tengas un dato el otro día cuando nos fuimos al tercero con la lesión de élite, eh, eh llevaba eh, llevábamos dos horas y cuarto. Eh, o sea los, los partidos hay algunos que son muy pesados para llegar a rondas finales, a instancias finales, y, y ahí se nota ser cabeza de serie, se nota muchísimo. Entonces, eh, al final parece que no, porque claro, nosotros lo vemos sentaditos, pero el jugador a nivel físico lleva una, lleva ahí una losa que cuando estás jugando contra gente tan buena o bueno, como, como esta al final su pareja uno es que te pasa factura y ya no piensas con claridad y, y bueno pues eh, eh, ocurren esos errores que tú lo, lo puedes ver como un error tonto pero está claro que las gemelas en ese partido entran a fuego a cerrar el primer set lo antes posible y a que esto se alargue pues eso, eh, lo, lo menos posible sí. van a un sprint, no en el momento en que el partido se alarga pues lógicamente van a sufrirlo más, por lo que te digo, porque al final ya llevan detrás pues una mochila de, de, de muchos Sí, minutos. sí, porque además
2: el, el primer partido también fue contra Verónica y Bárbara que fueron a tres sets, el segundo fue contra vosotros, 7-5, 4-6 1-0, ilusión de Eli, también otros, como que dice, casi tres sets, a mí me sorprendió, por ejemplo, en cuartos de final que, que adelphi y, y a Tamara fue un 6-1 rápido, radical, y luego claro, a lo mejor sí, eh, la semifinal ya, ya pesaron demasiado las piernas ¿no? de Encontrarse a Gemma y Ale Que, que están muy fuertes Y que el juego a lo mejor no era lo que mejor El juego que tienen ellas no era el más adecuado Para la forma física de, de la Sarayeto Que venían ya muy cargadas de peso de,
3: de, de Delphi y de Tamara Además hay un montón de puntos de oro No sé cuántos hay, pero hay un montón y 10, le Dijo
2: Delphi que había perdido 10 puntos de oro
3: Claro, tú ves el marcador y dices Ah, bueno, pues este es un es un orden. Al final... Eh, ha ah, sido sí corto, pero pero la intensidad, lo que es el el peso de un partido a, a nivel de, de, de lo que te carga mentalmente, de esa intensidad mental que te supone y de esa carga, eso, eso no es medible por ni por el tipo de juego en ocasiones ni ni por el resultado. Entonces, está claro cada vez que tú vas a un punto de oro y eso nos pasó también en nuestro partido. En nuestro partido tuvimos siete puntos de oro, eh, perdimos seis y te digo, las generales están jugando muy, muy bien los puntos importantes, ¿eh? Eh, tienen un porcentaje altísimo de puntos ganados en esos momentos, o sea que bueno uh -huh. eso al final pues, te acaba desgastando también, como te digo jugar contra contra Gemma y Mayale eh, pues te, te supone realmente un cansancio físico y mental importante porque juegan muy bien, son, son número uno. Uh
0: -huh. eh, pues eh, de los chicos no te pregunto porque no sé si lo habrás visto, pero sí por tus chicos eh, que cómo les fue en Vigo?
3: ¿Cuáles? A los míos.
0: Sí, sí, a tus chicos.
3: Pues la verdad que nos fue bastante bien. Eh, estuvimos no sé, peleando para entrar a cuadro en esas dos últimas eh, rondas. Eh, en el caso de Mario Huete, pues, eh, con, con José, Estuvieron, ganaron el primero y, y perdieron el tercer set. Y, eh, y Jaime Fermosel, lo mismo. Estuvo también con Borger y Barren, también a un paso de meterse en el tercer cuadro. Así que, bueno, no, no lo consiguieron, pero en cualquiera de los casos. Pues bueno estamos muy contentos porque ya estamos hablando de, de que están a un paso de, de, de romper el cuadro ¿no? Así que bueno, contentos, ahora tenemos el Challenger de esta semana que ya pues por suerte también juegan juegan desde el cuadro y tienen menos partidos que el otro ya llevaban, eh, en esa ronda ya van por el sexto partido ¿no? y, y estaban ya pues eso, que iban con grúa a, a, al partido. Eh, y nada, a ver si en este se, se nos da mejor pero bueno, estamos realmente muy contentos de, de haber tenido buenos
0: resultados uh -huh. Por eso te preguntaba porque había visto eso que, que esa pareja había ido avanzando pero claro, la paliza de partidos es eh, tremenda Pues eh, Manu Martín muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, eh, te seguimos en redes sociales, en Mejora tu Padel eh, me gustan además particularmente esa review, me las miro siempre de, de <risa> palas, de tal de ataque y, y lo de algunas aspectos técnicos que nunca mejoró, pero bueno, yo poco voluntad.